0: Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tja, ihr lieben HörerInnen, wir haben das Thema Impfen ja im Moment so wenig um uns, dass ich gedacht habe, es lohnt sich hier nochmal eine Folge zuzumachen und zwar mit einem Faktencheck impfen, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir mit unheimlich vielen Infos zum Impfen, zu Covid-19-Impfstoffen konfrontiert sind, aber dass es mitunter gar nicht so leicht ist, da zu unterscheiden, wow, wo ist denn da jetzt was dran oder wo sollte man ein bisschen skeptisch sein, wo will man vielleicht selber nochmal die Fakten checken, wo verlässt man sich auf den Faktencheck von jemandem der das gut macht oder die. Und ähm, deswegen will ich heute auch gar nicht so eine lange Vorrede äh, laufen lassen. Ich ich gehe sowieso davon aus, dass ihr den Podcast schon alle abonniert habt, dass ihr ihn kräftig bewerbt und gerne auch teilt in den sozialen Medien und dass ihr natürlich immer wieder eine Rückmeldung an mich gebt unter der E-Mail-Adresse sprechstunde wenn ihr Themenvorschläge habt oder irgendeine Idee, wie die Medizin noch besser werden kann. Heute sprechen wir aber mit Dr. Jan Aude-Ost, den ich schon lange zum Thema Impfen kenne, über das das Impfen. Und auch da ist gute Medizin ja ganz, ganz wichtig. Hallo, lieber Jan. Möchtest du dich meinen HörerInnen einmal kurz vorstellen?
0: Gerne. Hallo, Nathalie. Ähm, ja, mein, also mein Name ist Jan Audorst. Ich bin seit langem im, im pseudomedizinischen Aktivismus tätig. Darüber kennen wir uns ja auch. Habe vorher ähm, in Bremen eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger gemacht, das ist mittlerweile schon einige Zeit her. Habe mich dann entschieden nochmal Medizin zu studieren, habe auch Medizin studiert und arbeite jetzt als Kinder- und Jugendpsychiater ähm, in der Nähe von Dresden.
1: Mhm. Und du hast ja, weil es heute ums Impfen gehen soll, dich mit dem Impfen schon unglaublich viel beschäftigt. Bewunder bewundere dich da auch immer für. Ich habe auch deinen Blog ganzheitlich ganzheitlichdurchleuchtet.wordpress.com in die Shownotes gepackt, weil du da immer so krass ins Detail gehst. Und äh, es ist ja eben auch so, dass das ähm, Impfen uns im Moment alle so irgendwie in seinen Band zieht, egal ob man jetzt dafür ist oder dagegen oder ob man Detailfragen oder ganz große hat und in nahezu jedem Kontakt ist das irgendwie aktuell auch eine Frage. Jetzt hast du aber auch kürzlich ein Buch zu genau diesem Thema geschrieben, das auch noch genau in der Corona-Zeit erschienen ist, nämlich der Faktencheck Impfen im Gräfer und Unserfall lag, habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Meine erste Frage an dich, lieber Jan, war das Absicht, dass das Buch zum Impfen gerade in diese impfintensive Zeit gekommen ist?
0: Das war keine Absicht. Als die ähm, Cornelia Beetsch und die Nicola Kurt, mit denen ich das Buch zusammengeschrieben habe oder die das Buch mit mir geschrieben haben, ähm, als wir uns zusammengefunden haben unter der ähm, Ägide von Eckart von Hirschhausen, der hat uns also zusammengebracht, der kannte uns alle. wollten wir einfach ein Buch schreiben, das mit vielen Mythen aufräumt und über Impfen aufklärt und das gut zu lesen ist, dass man auch mal, wir haben gesagt, dass man in einer Stillpause mal lesen kann, auch wenn es nicht nur an Eltern gerichtet ist, aber das sind die Leute, die das am meisten natürlich beschäftigt, das Thema. Und wir wollten so ein Buch schreiben, weil es einfach vor allen Dingen Bücher gab, die wirklich viel Unsinn verbreitet haben, die, ähm, äh, die, die den Leuten empfohlen wurden.
1: Ja, wir kommen auch noch darauf, welche Bücher das sind, aber wollte dich nicht unterbrechen.
0: Genau. Und dann haben wir uns entschieden, dieses Buch zu schreiben. Und ich weiß noch, als ich, wie ich ähm, am Bahnhof stand und das war Anfang letzten Jahres und es darum ging, dass wir unser erstes Arbeitstreffen machen wollen. Und das erste Mal geraunt wurde von Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen. Und ich damals so dachte, ach, das wird schon so nicht werden. Wir planen jetzt mal dieses Treffen und ich fahre doch jetzt, ich lasse mich doch von so, einer, von so einer Erkältung nicht davon abhalten, nach Hamburg zu fahren. Ähm, das Buch ist entstanden, ohne dass wir uns jemals begegnet sind. Wir haben alles virtuell gemacht. Also ich äh, musste musste leider meine Meinung über diese Erkältung in Anführungszeichen sehr ändern.
1: Sehr gut und dann habt ihr es quasi gegen die Krise angeschrieben. Es es ist ja dann auch tatsächlich ähm, so, dass man an manchen Punkten merkt, dass ihr es auch auf die aktuelle Situation angepasst habt. Aber eigentlich, und du hast es ja selbst schon gesagt, ist es ein Grundsatzbuch zum Thema Impfen und es richtet sich in in bewusst neutraler, aber... Wie du auch schon gesagt hast, informativ aufklärenderweise an Menschen, die viele Fragen zum Impfen haben. Und normalerweise, auch das hast du schon gesagt, sind das ja eher die Eltern. Und bisher konnten die wegen fehlender Auswahl eher auf solche Bücher wie Impfen Pro und Contra von von Martin Hirte und andere zurückgreifen. Also wie ich finde, eher auf das Kontra äh, gegen das Impfen. Und mit diesem Herrn Hirte beschäftigst du dich ja auf deinem Blog äh, schon lange und hast es auch auf der Eingeimpft-Seite, die ich euch auch in die Shownotes gepackt habe, getan, die wir zusammen begonnen haben damals, als dieser Eingeimpft-Film rauskam. Und jetzt wäre meine nächste Frage an dich, warum brauchte es eine Art Gegenbuch als Alternative zu Impfen Pro und Contra und warum sind solche populären Bücher oder auch damals dieser Film Eingeimpft, gegen den wir uns ja gemeinsam in aufklärerischer Weise gewehrt haben, so gefährlich, so würde ich das jetzt zumindest bezeichnen.
0: Mhm. Also zuerst würde ich den äh, Hörerinnen und Hörern empfehlen, auf eingeimpft.de zu gucken und nicht auf meinem Blog, weil auf eingeimpft.de der Text ähm, nochmal überarbeitet wurde. Da hat Udo Endroscheid sehr viel Arbeit geleistet und viele andere Leute und haben den Text nochmal deutlich verbessert und teilweise im Ton auch entschärft. Das ist also wahrscheinlich besser zu lesen. Und dieses Buch von Herrn Hirte hat mich unter anderem deswegen beschäftigt, weil mich das selbst verunsichert hat. Ich habe das 2012 das erste Mal in die Hände bekommen. Ich weiß nicht mehr wie und warum und habe darin gelesen. Und da hat er, da stellt er viele Behauptungen auf und belegt die mit Quellen oder behauptet, die mit Quellen belegen, zu belegen. Und die sind da zum Glück alle drin, sodass man die alle prüfen kann. Und dann habe ich da einfach Sätze gelesen, die mich verunsichert haben und habe dann irgendwann gedacht, gut, dann muss ich, muss ich mir mal die Quelle angucken. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, stand entweder in den Quellen nicht das drin, was er behauptet, oder ähm, es stand im Entferntesten das drin, was er behauptet, aber er hat so viel weggelassen, dass es schon wieder falsch war. Oder die die Studie war so schlecht, dass die Aussage, die er gemacht hat, da einfach nicht ähm, gemacht werden konnte. Und das, das, das heißt, er nutzt da Wissenschaft so, um, um seine Geschichte zu erzählen. Das ist so das eine und das andere ist, dass da so ein, so ein Unterton von, die wollen uns damit irgendwas unterjubeln. Also die, die das ist das die Pharmaindustrie sowieso, ähm, die, das Robert Koch Institut und dann noch andere mögliche, anderen möglichen äh, Institutionen und ähm, dieses, also er ist, er, das ist, da, wird, da werden keine Verschwörungstheorien verbreitet, aber es wird so einen Boden gelegt, auf dem sie wachsen können.
1: Das hat mich ja damals auch an dem Eingeimpft-Film so getriggert. Ähm, da sind ja viele gute Sachen drin, aber es schafft einen Nährboden für diesen Zweifel oder auch für darüber hinausgehenden Glauben oder die Befürchtung, dass die durch das Impfen etwas mit uns machen, was jetzt nicht mit Immunschutz oder Aufbau einer Immunabwehr gegen verschiedene ähm, ja, Krankheitserreger zu tun hat.
0: De, nur Du sagst, die die, die sorgen für Zweifel und das ist ja jetzt, eigentlich könnte man sagen, ja, aber ist das nicht das, was Skeptiker und kritische De- Denker oder Leute, die sich dem kritischen Denken verschrieben fühlen, machen? Zweifeln? Ja, natürlich, aber diese, dieser Zweifel muss auch auf einem auf guten wissenschaftlichen Fundament stehen und das tut er nicht und das ist das Problem, also dass Leute, die nicht den Quellen nachfolgen, denken, ah ja, hier, zwei, hier macht jemand wirklich Wissenschaftsskeptizismus. Und es ist es aber nicht. Es ist einfach schlecht recherchiert, im besten Fall. Yeah.
1: Und es ist eben auch so, dass nicht nur die Wissenschaft, auf die sich berufen wird, schlecht ist, sondern dass darüber hinaus aus meiner Sicht auch die Wissenschaft an sich als Referenz, um über das Impfen zu urteilen, in Frage gestellt wird und dass der so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben wird im Sinne von entweder so genau weiß man das ja nicht oder obwohl man es genau weiß, glauben wir dem nicht, weil die Wissenschaft, die trickst doch auch mal gerne oder ähm, lässt nicht alles äh, gelten oder so. Also jedenfalls was bei mir auch zurückgeblieben ist, bei dem Buch, aber auch bei dem Film, ist so ein, man kann es nicht so genau wissen. Und viele Dinge über das Impfen kann man aber genau wissen. Und dann finde ich, ist es fair, wenn man sie auch so kommuniziert. Egal, ob das die positiven, bestärkenden Argumente sind oder eben auch die, wo tatsächlich Zweifel oder Skepsis berechtigt ist oder wo tatsächlich auch was schiefgelaufen ist, was es ja in der Impfgeschichte auch gab.
0: Na klar. Und das Interessante ja. an dem Buch und an der, an, dem, an, der, an der Taktik an dem Buch ist, dass auf der einen Seite, wenn, es, wenn die Fakten passen, wird die Wissenschaft genutzt, als hier Wissenschaft sagt, Impfen ist ganz schlecht. Und wenn aber die Wissenschaft sagt, Impfen ist gut, dann wird das alles angezweifelt. Also sie wird auf, auf mhm. der einen Seite benutzt, um zu validieren und auf der anderen Seite benutzt, um Zweifel zu sehen, je nachdem, wie es gerade passt. Und das ist eben unredlich.
1: Und das ist eben auch das, was ich als gefährlich bezeichnen würde. Jetzt ist ja aber Impfaufklärung nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern auch eng verknüpft mit äh, praktischer Psychologie. Du bist Kinder- und Jugendpsychiater und weißt um die besonderen kommunikativen Fallstricke, die nicht nur die Impfaufklärung oft so oft so schwierig machen. Was sind denn wichtige Punkte, die man vielleicht auch im Gespräch mit impfskeptischen oder jetzt durch solche Bücher oder Filme verwirrten Angehörigen verwenden kann oder zumindest bedenken kann. Ich finde, der Ton in eurem Buch ist außerordentlich einnehmend und freundlich und sachlich und fast warmherzig, humorvoll an manchen Stellen, dass ich denke, da habt ihr euch doch was dabei gedacht. Ich meine, Cornelia Beetsch, mit der du das Buch zusammen äh, geschrieben hast, äh, forscht ja äh, auch über Impfkommunikation. Nicola Kurt ist Journalistin, weiß also auch mit Sprache umzugehen. Und du bist jetzt eben sozusagen die äh, Psychologisch-psychiatrische Expertise in diesem Trio. Was, was kann man richtig machen, sozusagen in der Impfkommunikation, um diesem Geraune vielleicht auch etwas entgegenzusetzen?
0: Also zum einen ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, schwierig, das, was wir in dem Buch gemacht haben, in den Alltag zu übersetzen, weil man natürlich im Alltag nicht die Chance hat zu sagen, ah nee, das klingt jetzt noch nicht so nett, das, das mache ich jetzt nochmal. Aber die Haltung, mit der wir daran gegangen sind, ist, dass wir. allen Menschen unterstellt haben, dass sie das Beste für sich und ihre Kinder wollen. Und ähm, dass wir nicht irgendwie davon ausgehen, dass irgendjemand eine böse Intention hat und dass wir auch einfach davon ausgegangen sind, dass die Fakten auf unserer Seite sind. Wir müssen also, wir wollten niemanden überzeugen, sondern wir wollten die Leute aufklären. Und das ist ja was, das ist ja eine ähnliche Strategie, die wir auch beim, äh, beim Informationsnetzwerk Homöopathie gefahren haben. Weil wir einfach davon ausgehen, dass wir kein Buch schreiben, um hartgesottene Impfgegnerinnen zu überzeugen. Das geht nämlich nicht. Die haben wir gleich, die sind verloren für uns. Die, die, wenn die sich entscheiden, dass sie ihre Meinung ändern, dann machen sie das nicht wegen unseres Buches, sondern wegen aus anderen Gründen. Sondern wir haben die Leute, oder wir wollen die Leute erreichen, die verunsichert sind. Und die erreicht man nicht, indem man ihnen sagt, wer seine Kinder nicht impft, der misshandelt sein Kind. Das ist, das ist also das ist so, wenn ich das jemandem sage, also erstmal ist es Unsinn, Und und, und zweitens, selbst wenn es wahr wäre, würde ich niemanden erreichen, weil warum sollte so jemand mir noch zuhören? Und das heißt, wir wir müssen eine Basis schaffen, aufgrund derer die Leute uns auch zuhören. Und wir sind ja immer in der Position mit dem Buch, dass wir wahrscheinlich über etwas aufklären, was jemand aus einer Quelle erfahren hat, der er prinzipiell mehr vertraut als uns. Und das heißt, wir müssen auch vermitteln, Hier, das sind die Informationen und du machst damit, was du willst, weil was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig. Und wenn wir dann noch mit erhobenem Zeigefinger oder oder anders drohend auftreten, das wollen wir erstens nicht und zweitens bringt es das auch nicht.
1: Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man für die persönliche Kommunikation mitnehmen kann, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit seiner Familie oder auch mit FreundInnen drüber spricht, dann hat man diesen Vertrauensbonus ja mitunter schon auf der eigenen Seite. Man mag sich, man vertraut sich, man möchte einander das Beste. dann muss man auch gar nicht mehr mit irgendwelchen Hammerargumenten oder Verleumdungen oder bösen Beschimpfungen aufwarten, sondern dann kann man sich in gewisser Weise darauf verlassen, dass man nicht nur die Fakten äh, im besten Fall auf seiner Seite hat, sondern auch das Vertrauen. Und dann muss man die Diskussion auch nicht so hart führen, das muss nicht so emotional und aufgepeitscht sein. Das gelingt auch im persönlichen Gespräch aus meiner Erfahrung besser, als das im Internet gelingt. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, wobei ich glaube, dass es auch auch im persönlichen Gespräch wie im Internet tatsächlich oft so ist, dass man gar nicht die Leute erreicht, mit denen man spricht, sondern die Leute erreicht, denen man die, die einem zuhören. Und da ist die es ein, Zaungäste. die Zaungäste. Die Und da ist es wichtig, ähm, den äh, entspannt zu bleiben, weil sonst haben die Leute keinen Bock einem zuzuhören und denken, was ist denn das für ein komischer Vogel. Und da kann man recht haben, wie man will. Ähm, wenn man den, wenn man den Leuten vor den Kopf stößt, dann ist man raus.
1: Also ich merke das einfach auch auf Twitter, äh, wo ich ja wirklich sehr gerne und viel zum Thema Impfen unterwegs bin, man erreicht natürlich mit Populismus, mit äh, schwarzem Humor oder auch Überzeichnung Reichweite, aber man erreicht nicht die Menschen. Man peitscht eigentlich nur auf und ähm, klar, man kann in gewisser Weise Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen, aber Aufklärung nicht unbedingt und insofern hat mir wirklich dieser ruhige, vermittelnde ohne den erhobenen Zeigefinger und ohne blöde Randkommentare in eurem Buch so gut gefallen. Und ich glaube, wenn man das ähm, liest, kann man auch persönlich irgendwas mitnehmen davon oder in das nächste persönliche Gespräch, das man dann vielleicht äh, in der Familie oder sogar auch im Internet führt. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen, weil mir kommt es manchmal so vor, dass das ganze Thema Impfen nicht nur eins der medizinischen Prophylaxe ist, das ist ja unstreitig, sondern irgendwie auch der Kontrolle oder beziehungsweise des Kontrollverlustes. Und das führt mitunter, glaube ich, auch zu einer erhöhten Emotionalität in diesem Thema. Weil es ist ja so, da gibt jemand was in meinem gesunden Körper, wogegen ich mich dann danach nicht mehr wehren kann, in Anführungsstrichen. Und oft befürworten diesen Vorgang auch noch große staatliche Institutionen. Und es ist so ein bisschen... Ich übertreibe jetzt, aber so könnte man es durchaus wahrnehmen, als ob der Staat Kontrolle über mich hätte. Und wir sehen in den, in den Studien zur Impfakzeptanz, dass oft auch generell der Einfluss des Staates abgelehnt wird, wenn man dem Impfen skeptisch gegenübersteht. Welche Zusammenhänge siehst du hier, was kommt hier zum Tragen? Oder würdest du mir überhaupt erstmal zustimmen, dass es da auch um eine Art Kontrollverlust geht?
0: Also ich, ich glaube, ja, also ich würde es Autonomie nennen. Ähm, denn als du das jetzt gesagt hast, Kontrolle gesagt hast, da habe ich an meine Ausbildung gedacht, als es um, darum ging, welche Vor- und Nachteile hat es, welche Medikamente zu geben und ein Vorteil von Injektionen, also Medikamente, die man injiziert war, dass sie schnell da sind und ein Nachteil war, dass man keine Chance mehr hat, sie zurückzunehmen, Na, das geht bei anderen Medikamenten und, und ich glaube aber gar nicht, dass das, dass das so wichtig ist. Weil diesen Unterschied, den, den macht man machen die meisten Leute gar nicht. Für die, also eine Tablette ist, glaube ich, für viele Leute genauso endgültig wie eine Spritze. Und es geht, glaube ich, eher um, um die Autonomie. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich das machen muss und dass ich dann keine Kontrolle habe, dann kommt unter Umständen eine Reaktanz, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Und auf der einen Seite finde ich das auch aufgeklärt, also warum sollte ich einfach was machen, was mir jemand sagt, eine Machtinstitution und deswegen finde ich diesen Impuls, das zu hinterfragen, finde ich gut. Gleichzeitig ist es eben so, dass wir eine Institution, nämlich das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, also zwei Institutionen dazwischen geschaltet haben, die frei sind von politischen oder relativ frei, also nicht ganz frei, aber deren, deren Entscheidungen frei sind von politischen Einflüssen.
1: Und ja auch von Einflüssen der Pharmaindustrie, die die Impfstoffe herstellen.
0: Das wissen wir beide und das glauben halt einige nicht. Aber erstmal, ja, genau, also frei sind von Einflüssen von außen, soweit das möglich ist. Das heißt, ich kann sagen, ich zweifle die Autorität des Staates an und möchte auch, dass der so wenig Macht über mich hat wie möglich. Aber wenn diese Menschen das empfehlen, dann hat das nicht unbedingt was mit dem Staat zu tun. und das, Also das ist ja eine sehr, da wird es ja komplex. Und wir, wir wissen ja auch, dass Menschen dazu neigen, Komplexität zu reduzieren und dass Verschwörungstheorien dazu dienen, Komplexität zu reduzieren. Und dann ist halt das Robert-Koch-Institut der Handlanger von Herrn Spahn und das ist der Handlanger von Frau Merkel. Und so wird dann eine Kette draus. Und dann fühlen die Leute sich so, als hätten sie keine Autonomie. Und dann versuchen wir eben in unserem Buch, diesen, diesen Fächer aufzumachen und sagen, wer ist denn das Robert-Koch-Institut? Warum machen die das denn? Wer sitzt denn da zusammen? Warum hat die Pharmaindustrie da keinen Einfluss? Wie, wie machen die das denn? Wie schützen die sich denn davor?«
1: ich habe ja auch neulich die Podcast-Folge mit dem Dr. Terhard von der STIKO aufgenommen. Was macht die STIKO und wie unabhängig ist die STIKO? Da hat er das auch nochmal sehr schön erklärt, dass die halt einfach auch frei von Interessenkonflikten sein müssen, um überhaupt über die Empfehlung zu bestimmten Impfstoffen, ähm, also um daran teilnehmen zu können sozusagen. Und es ist es ja auch so, dass es zu den äh, Covid-Impfstoffen im Moment auch allerhand Empfehlungen, aber auch allerhand Fehlinformationen gibt und natürlich auch Rechtmächtigte Sorgen und Ängste. Was findest du also aktuell bei der Aufklärung über das Impfen ähm, besonders wichtig? Vielleicht ist es ja tatsächlich erstmal das Statement zu sagen, wenn eine Empfehlung von der STIKO kommt, wenn sie vom RKI kommt, wenn das PI die Impfstoffe auf Sicherheit geprüft hat, dann ist das nicht der Staat sozusagen in erster Linie, sondern dann haben das der objektiven Wissenschaft verpflichtete Institutionen und Gremien getan. Könnte ja schon mal ein erster guter Punkt sein, darüber noch mehr aufzuklären. Aber darüber hinaus, was fändest du wichtig gerade jetzt?
0: Ich glaube, das sind dieselben Themen wie bei allen anderen Impfstoffen auch. Es geht darum, darüber aufzuklären, was das eigentlich ist und dass viele Mythen, die darüber zirkulieren, nicht stimmen. Der Klassiker bei den mRNA-Impfstoffen ist ja, dass die das Genom verändern. Und dass man das einfach immer wieder erklärt und auch auf eine Art und Weise erklärt, die Leute verstehen, die jetzt kein Biologiestudium haben oder vielleicht in der Schule nicht so viel von Zellbiologie entweder mitbekommen haben oder sich das auch nicht alles gemerkt haben, was ich alles aus der Schule vergessen habe. Ich brauche auch Sachen, die müssen mir halt von jemandem erklärt werden, der das auf das richtige Niveau bringt. Und ich glaube, da braucht man vor allen Dingen Geduld, weil die Menschen, die sich eben nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, Fragen haben, die sich oft wiederholen. Und äh, das ist, glaube ich, das das Wichtigste.
1: Ja, und Geduld ist halt im Moment so eine schwierige Sache. Ist ja eh schon schwierig, aber in dieser Pandemie, wo wir auch alle erschöpft sind und ausgelaugt und manchmal auch so reizüberflutet oder informationsüberflutet, da ist es halt schwer, sich auch die Ruhe zu nehmen, zu sagen, ja, damit setze ich mich jetzt auch mal auseinander. Und man neigt ja auch vielleicht, um auch da die Komplexität zu reduzieren, dazu dann ganz einfache Antworten gut zu heißen oder erstmal anzunehmen, äh, weil man dadurch eine kleine Entlastung spürt Und unter diesem Eindruck äh, stand für mich auch, du hast es ja wahrscheinlich auch äh, mitbekommen, diese Aktion Hashtag Nicht-Mein-Ärztetag, wo einige unserer KollegInnen äh, Videos äh, gepostet haben, die sich in erster Linie mit Covid-Impfstoffen für Kinder oder vielmehr dagegen auseinandergesetzt haben. Und da war ja auch ein guter alter Bekannter von uns, nämlich der Herr Rabe dabei, der seines Zeichens Anthroposoph und Kinderarzt ist. Und der hat dort aus meiner Sicht versucht, aus dieser Ungeduld, wann gibt es denn jetzt Impfstoffe für Kinder, irgendwie so eine Art Skandalisierung heraus zu pushen. Und leider zeigt sich ja hier das Phänomen, Finde ich, wer an den einen Blödsinn glaubt, in Klammern Anthroposophie, der glaubt halt auch leichter an den nächsten, nämlich dass mit diesen Covid-Impfstoffen für Kinder automatisch eine ganz große Gefahr oder riesige Einflussnahme des Staates wiederum ähm, ganz nah ist. Und wir haben jetzt ja beide, auch aufgrund unserer Geschichte, wiederholt auf die Gefahr von Homöopathie und Anthroposophie in dem Sinne hingewiesen, dass sie halt auch leicht oder immer wieder mit einer leichten oder schweren Impfgegnerschaft verknüpft sind. Und da frage ich mich immer wieder, es ist ja zu verstehen, dass Laien oft dieses Wissen nicht haben. Du hast es gesagt, Biologie, Immunologie, Physiologie, Impfstoffwissenschaft, Virologie. Aber wir ÄrztInnen, wir müssten das doch haben. Und wie können wir halt, hier auch ohne den großen Clash, der jetzt wieder unter dem Hashtag wir lassen unser Kind nicht impfen, bzw. wir lassen unser Kind impfen stattgefunden hat, rauskommen und gemeinsam zu guter Medizin kommen können.
0: Ne, ich, ich glaube, das Erste, was man da auch anerkennen muss, ist, dass auch, auch Herabe oder nicht nur auch Herabe, sondern Herabe, so wie wir auch, das Beste für die die Kinder oder uns alle will. Und dass Herr Rabe so wie wir eine Gefahr von Querdenkern und Co. für die Demokratie sehen, sieht er eine Gefahr für die Demokratie von zu viel Einflussnahme des Staates. Und ich glaube, das ist sozusagen die gemeinsame Basis, die, man irgendwie, die, die es irgendwie gibt. Also wir könnten auf vielen Demonstrationen, auf denen man so sein könnte in Deutschland, könnten wir mit ihm gemeinsam stehen. Und wie er dann dazu kommt, so fundamental andere Schlüsse aus den Informationen zu bekommen, die uns beiden vorlegen und mit denen er sich ja auch sehr intensiv beschäftigt, das weiß ich nicht. Also die, die, die einfache Erklärung, die ich habe, ist wahrscheinlich Unsinn, aber die, die, das ist die einzige, die mir einfällt, ist, dass er nicht wissenschaftlich versucht, seine Hypothese zu widerlegen, sondern dass er versucht, seine Hypothesen zu belegen und das geht immer und das findet man immer. Aber wahrscheinlich würde er mir das auch unterstellen. Und dann dann ist die Frage, ob ob das nicht einfach so eine Art Wettstreit von Ideen ist. Also ein ein normaler Prozess in einer Demokratie bei bei Herrn Hirte und bei Herrn Rabe würde ich tatsächlich auch sagen, die sind, also die Diskussionsbasis, die wir haben, ist so ähnlich, dass man das machen kann. Also ich finde, die beiden gehören für mich zu einem normalen Ideenwettbewerb in der Demokratie dazu. Das Problem, was ich da sehe, ist, dass die von Leuten vereinnahmt werden, die nicht mehr dazu gehören und die sich auch vereinnahmen lassen von diesen Leuten. Und deswegen finde ich die so problematisch oder das nicht die beiden, sondern das, was sie sagen, finde ich problematisch.
1: Ja, und... Ich glaube halt schon auch, dass der anthroposophische Hintergrund da ein bisschen mitproblematisiert, weil man sich halt generell eh schon auf der anderen Seite wähnt und da auch schon diesen vielen Gegenwind gewohnt ist, dann, dann ist man vielleicht schon gar nicht mehr so... Wahnsinnig am Dialog interessiert, weil der eh immer so frustrierend ist. Aber ich denke auch, dass zumindest im Moment ja die Stiko auch noch sehr zurückhaltend ist mit Covid-Impfstoffen für Kinder, weil man sagt, na ja, das individuelle Risiko von Kindern ist halt einfach gering für einen schweren Verlauf. Todesfälle gibt es wirklich nur vereinzelt. Und äh, warum sollte man jetzt, um Ältere zu schützen, die Kinder impfen? Das ist doch einfach nicht fair. Und das ist auch nicht die Aufgabe der Kinder, sozusagen hier für eine Herdenimmunität zu sorgen. äh, Bloß weil die Erwachsenen, die es besser wissen müssten, nicht zum Impfen gehen. Da kann man ja auch wirklich sagen, ja, da ist eigentlich eine große gemeinsame Basis, äh, auf der man jetzt sachlich diskutieren könnte und ja vielleicht auch noch tun wird. Ich will das noch gar nicht ähm, als völlig unmöglich äh, darstellen. Aber wie du eben auch sagst, das wird dann vereinnahmt von querdenkerischen ProponentInnen und damit kriegt es natürlich irgendwie ein ganz anderes äh, Fahrtwasser, wo dann tatsächlich eine wissenschaftlich faire, sachliche, aufklärende Diskussion kaum mehr möglich ist und wo dann auch aus meiner Sicht keine gute Diskussion oder eben auch keine gute Medizin draus erwächst. Jetzt ist es ja so, dass ich in einer meiner letzten Podcast-Folgen auch schon mit dem Arzt Philipp S. Holstein drüber gesprochen habe, ob man mit ImpfgegnerInnen, und da wollen wir jetzt Herrn Rabe und Herrn Hirte überhaupt noch nicht dazu zählen oder auch überhaupt mit solchen Grenzgängern, kann man mit denen überhaupt reden? Und ich lese das dann manchmal auch im Internet, dass da steht, wie kann man überhaupt mit denen reden? Also wer dem Impfen skeptisch gegenübersteht, der ist doch gestört, der ist verrückt, der ist bescheuert und ja, klar, bei manchen Impfgegner-Postings im Internet bekommt man tatsächlich den Eindruck, dass es jetzt nicht gerade die guten Argumente sind, die hier präsentiert werden und der Ton ist oft unterirdisch, aber es schwingt immer sowas mit von, die sind doch krank und deswegen müssen wir deren Position Position nicht in Betracht ziehen. Jetzt bist du natürlich auch Psychiater und ich weiß, du störst dich immer sehr an dieser Zuschreibung, dass die sind doch krank. Willst du deswegen dazu noch was sagen?
0: Ähm, gern. Also ich glaube, wenn oder ein, mein Hauptargument ist, wenn jemand krank ist, dann braucht er keine Diskussion und keine politische oder wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern Hilfe. Und wenn jemand keine Hilfe will, dann verdient er oder sie Empathie und eben keinen kein Streit. Also dann soll man diese Person in Ruhe lassen. Also wenn ich wirklich der Meinung bin, da ist jemand krank und sagt das deswegen, dann sollte ich nicht mit ihr diskutieren. Jetzt gibt es aber auch die Kombination, jemand ist, um, um in dem Beispiel zu bleiben, Rassist oder Antisemit und hat eine psychische Erkrankung. Dann, sollte, dann kann man sich natürlich mit seinen Argumenten auseinandersetzen, aber sollte nicht seine Argumente auf die Erkrankung schieben. Also ich denke, Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt, also zum Beispiel ein bestimmter veganer Koch, da ist es durchaus vorstellbar, dass da auch eine eine gewisse Psychopathologie vorliegt, aber ich glaube nicht, dass er die Dinge sagt, die er sagt, weil er diese Psychopathologie hat und das muss man halt voneinander trennen, Weil, weil sonst, ja man vergiftet einfach den Diskurs, also warum sollte man noch mit mir reden, wenn ich sage, die sind alle verrückt.
1: Ja und ich glaube, ich meine, das ist ja hier äh, Gramm-Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Und ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche danach, wie können wir die Medizin besser machen und das geschieht eben teilweise auch durch einen konstruktiven Diskurs. Das besteht entsteht durch verschiedene Positionen, die man miteinander abgleicht, die man ausdiskutiert und wo man vielleicht auch tatsächlich äh, voneinander lernt und das geschieht halt im Dialog leichter als im Streit oder in der gegenseitigen Beschimpfung. Aber ich muss mich da auch selbst immer wieder dran erinnern, weil man ist dann tatsächlich so von dem eigenen Standpunkt überzeugt und äh, haut das dann nur so raus und äh, das Deswegen nochmal, obwohl euer Buch Faktencheck Impfen heißt, habe ich das Gefühl gehabt oder vielmehr den Eindruck gehabt, dass es euch gut gelungen ist, hier einen Dialog anzubieten und auch ein Gesprächsklima zu schaffen, in dem man tatsächlich auch mal kontroverse äh, Punkte einbringen kann. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass da jetzt auch eine fruchtbare Diskussion draus ähm, entsteht. Jetzt finden diese Diskussionen ja oft auch im Web statt oder auch auf verschiedenen großen Verkaufsplattformen für Bücher. Äh, Hast du den Eindruck, das gelingt? Findet da ein konstruktiver Austausch statt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das beurteilen kann, weil ich leider nicht so viel Zeit habe, wie ich gerne hätte, mich mit Leuten auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja noch den Biologen Clemens Arwey, der auch ein Buch über Impfungen geschrieben hat. Und da habe ich eine was sind, Kurzrezension geschrieben und bin, also eine Kritik und bin darüber auch in, in Austausch gekommen, wo Leute gesagt haben, was ich schreibe, ist halt Unsinn und wo ich meinen ersten Twitter Impuls denen zu sagen, dass sie voll Idioten sind und keine Ahnung haben runtergeschluckt habe und das ernst genommen habe, was sie gesagt haben und das versucht habe aufzuklären. Und das Interessante war, dass je, je freundlicher und sachlicher ich blieb, desto, desto angenehmer wurde die Kommunikation auch. Und ähm, da waren tatsächlich viele Leute dabei, mit denen ich dann hinterher vielleicht nicht übereingekommen bin, was die Faktenlage angeht. Aber zumindest sind wir beide auseinandergegangen, sodass wir auch nochmal miteinander reden könnten. Und jetzt das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hippiemäßig, aber ich, ich glaube, dass das, dass das ein, ein Weg ist, tatsächlich wieder zusammenzukommen, nämlich eine Basis zu schaffen, dass man auch nochmal miteinander reden kann und nicht hinterher verbrannte Erde, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber hinterlässt. Mhm.
1: Ja, wobei ich möchte dir, ich, ich wünschte, es wäre so, Jan, ich möchte dir ein bisschen widersprechen, weil ich habe ja wirklich lange Jahre darauf Wert gelegt, die Aufklärung zum Beispiel über die Homöopathie so freundlich und so konstruktiv und so dialogsuchend wie möglich ähm, zu führen und habe den gegenteiligen Eindruck gehabt. Je freundlicher, je offener, je empathischer ich auch für die Gegenseite rüberkam, umso mehr Hate habe ich abbekommen, umso übler wurden die Diffamierungen, die Unterstellungen. Die Verfolgungen. Und deswegen habe ich da so ein bisschen, obwohl ich prinzipiell ein echt optimistischer Mensch bin, den Glauben verloren, dass man in diesen Frontdiskussionen, das sind ja wirklich auch bekannte Fronten, äh, sei es jetzt Homöopathie oder das Impfen, wirklich sozusagen gemeinsam zu einem guten Gespräch am runden Tisch kommt.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne diverse Hypothesen aufstellen, warum wir da unterschiedliche Erfahrungen machen. Vielleicht fallen auch den und den Hörerinnen und Hörern gleich ein paar Ideen ein, aber ich glaube tatsächlich, das wäre eine interessante wissenschaftliche Frage. Also woran liegt das? Und was machen wir beide unterschiedlich? Machen wir überhaupt was unterschiedlich? Und wenn da jemand nicht sofort den richtigen Ton trifft und vielleicht ein bisschen ruppig ist, dann hilft es erstmal. Freundlich zu sein. Und das, dass es dann Leute gibt, die, die dann trotzdem weiter eskalieren, da dann, dann muss man halt den Block-Knopf drücken.
1: Genau. Wir müssen jetzt leider wegen fortgeschrittener Zeit hier den stopp drücken. Aber lieber Jan, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zum Thema Impfen bei mir warst in Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich möchte nochmal wirklich aufrichtig dein Buch Faktencheck Impfen, das du zusammen mit Cornelia Beetsch und Nicola Kurt geschrieben hast, empfehlen. Und wie gesagt, den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und ja, ich denke, das Thema Impfen ist nicht nur während Corona ein wichtiges Ich, ich persönlich hatte ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass uns diese Krise zeigt, wie wertvoll das Impfen ist, wie ja, entlastend der Impfschutz ist. Aber ich weiß nicht ganz genau, wann dieser Podcast dann tatsächlich gesendet wird. Ich hoffe, dass das zu einer Zeit sein wird, wo wir tatsächlich diese Erleichterung schon mehr spüren können, als jetzt, wo wir ihn aufzeichnen. Aber diese Hoffnung habe ich zumindest immer noch, auch wenn sie durch viele Irrungen und Wirrungen auch in der Kommunikation zu den Impfstoffen immer wieder mal ähm, tuschiert oder äh, torpediert wurde. Lieber Jan, ich danke dir, dass du dabei warst. Hast du noch ein Schlusswort oder noch etwas, was du den HörerInnen gerne mitgeben möchtest?
0: Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich äh, zu sagen habe zu diesem Thema, zumindest in diesem Kontext.
1: Ja, wer mehr von dir hören möchte oder lesen möchte, kann ja wie gesagt auch auch eingeimpft.de schauen oder äh, euer Buch äh, zu Gebüte führen. Ich freue mich auf euch, liebe HörerInnen, in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.